0: നമസ്കാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം സിജു ജോർജ് പട്ടം സെയിൻറ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് വിഭാഗം അധ്യാപിക എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ഒന്നാം ഭാഗത്തിലെ ഊർജതന്ത്രത്തിന്റെ ആദ്യപാഠമായ അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും എന്ന അധ്യായത്തെ കുറിച്ചാണ് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ചും യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്താണ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ ഈ ക്ലാസിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ നാം പഠിച്ചത് നീളം മാസ സമയം എന്നിവയുടെ യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പ്രത്യേകത എന്താണ് പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് മറ്റളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കാൻ പറ്റാത്തതുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അളവുകളെ അടിസ്ഥാന അളവുകൾ അഥവാ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നു സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്നു മറ്റ് അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിനെ പ്രസ്താവിക്കാൻ സാധിക്കുമില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാന അളവുകളുടെ യൂണിറ്റുകളെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ അഥവാ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പദ്ധതിയാണ് യൂണിറ്റുകളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര പദ്ധതിയായ ഇന്റർനാഷണൽ അതിന്റെ ചുരുക്കഴുത്താണ് നാം പറയുന്ന എസ് ഐ ഇനി എന്താണ് വ്യുപന്ന യൂണിറ്റുകൾ അടിസ്ഥാന അളവുകളെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നതോ അതായത് അടിസ്ഥാന അളവുകളുടെ യൂണിറ്റുകളെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നതോ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നതോ ആയ യൂണിറ്റുകളാണ് വിൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾ അഥവാ ഡിറൈവഡ് യൂണിറ്റ് പിന്നെ എസ് ഐ യൂണിറ്റുകളുടെ സവിശേഷതകൾ നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു എന്തൊക്കെയാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റുകളുടെ സവിശേഷതകൾ ഏകീകൃത യൂണിറ്റുകളാണ് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമുള്ളതാണ് എല്ലാ ഭൗതിക അളവുകളും പ്രസ്താവിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണ് ഇനി പരപ്പളവ് പരപ്പളവ് എങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് അതായത് ഒരു വ്യത്പന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ അതൊരു മറ്റ് അടിസ്ഥാന അളവിൽ നിന്നും വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു വിൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രമരഹിതമായ അരികുകളുള്ള ഒരു പ്രതലത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം അതിനുദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇലയുടെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇലയുടെ പരപ്പളവ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഇല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ അതിന്റെ അരികൾ ക്രമരഹിതമാണ് ഒരേ രീതിയിലല്ല പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇല ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ഏത് ഇലയുടെ പരപ്പളവാണോ നമ്മൾക്ക് കാണേണ്ടത് ആ ഇല ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇലയുടെ പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഇലയുടെ അരികുകൾ വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ ഇല വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ അരികുകൾ പെൻസില് കൊണ്ട് വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക അതിനുശേഷം ഇല മാറ്റുക പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഗ്രാഫ് പേപ്പറിലെ ഇലയുടെ പടം വരുന്ന ഇലയുടെ നമ്മൾ വരച്ച് ആ പടം വരുന്ന ഭാഗത്തെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം ഒന്നാമത്തേത് ഈ ഇലയുടെ പടത്തിനകത്ത് എത്ര പൂർണമായ കളങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം അവയുടെ എണ്ണം എടുക്കണം പിന്നെ ചില കളങ്ങൾ പകുതിയോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ളതുണ്ട് ചില കളങ്ങൾ പകുതിയിൽ താഴെയുള്ളതുണ്ട് പകുതിയിൽ താഴെയുള്ള കളങ്ങളെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല പിന്നെയോ പകുതിയും അതിൽ കൂടുതലും കളങ്ങളുടെ എണ്ണവും കണക്കാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കളങ്ങളാണ് നമ്മളെടുത്തത് പൂർണ്ണമായ കളങ്ങളുടെ എണ്ണവും പകുതിയും അതിൽ കൂടുതലുള്ള കളങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഇങ്ങനെ ഇവയുടെ രണ്ടിന്റെയും ആകെ കളങ്ങളുടെ എണ്ണമായിരിക്കും ആ ഇലയുടെ ഏകദേശവും അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് വ്യാപ്തവും സാന്ദ്രതയും വോളിയം ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് വ്യാപ്തം ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തിന്റെ അളവിനെ അതിന്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നു കട്ടകളുടെ ഉയരം എന്നിവ അളന്നെടുത്താൽ ഏത് കട്ടയുടെയാണോ നീളവും വീതിയും ഉയരവും അളന്നെടുത്തത് ആ കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതായത് നീളം ഗുണം വീതി ഗുണം ഉയരം ഇനി വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള സമവാക്യം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അത് ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏത് വസ്തുവാണോ നമ്മൾ അളന്നെടുത്തത് ആ വസ്തുവിന്റെ വ്യാപ്തം കിട്ടും ഇനി നീളം മീറ്ററിലാണ് പ്രഖ്യാ നമ്മള് പറയുന്നത് വീതിയും മീറ്ററിലാണ് പറയുന്നത് ഉയരവും മീറ്ററിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാപ്തത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനി ഇതൊരു വിൽപ്പന്ന യൂണിറ്റ് ആണോ ആണോ എന്താ എന്ത് തരത്തിലുള്ള യൂണിറ്റ് ആണിത് ആ ഇതൊരുപന്ന യൂണിറ്റാണ് കാരണം നീളം നീളത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പറയുന്നതാണ് വ്യാപ്തം ഇനി നീളവും അതായത് ീളവും വീതിയും ഉയരവും ചേർന്ന് വ്യാപ്തം കിട്ടുന്നു ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ടു വസ്തുക്കൾ ഒരേ വ്യാപ്തമുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ മാസ് ഒരുപോലെയായിരിക്കുമോ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു തെർമോകോൾ കട്ട ഒരു മരക്കട്ട രണ്ടിന്റെയും വ്യാപ്തം ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷെ ഇവയുടെ മാസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ഇവയുടെ മാസ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഒരേ വ്യാപ്തമുള്ള രണ്ടു വസ്തുക്കൾ അവയുടെ മാങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് സാന്ദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ വാക്ക് സാന്ദ്രത മാസ് ഭാഗം വ്യാപ്തം അഥവാ യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തം പദാർത്ഥത്തിന്റെ മാസിനെയാണ് നമ്മൾ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സാന്ദ്രത യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തം പദാർത്ഥത്തിന്റെ മാസ് അപ്പോൾ സാന്ദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് ഭാഗം വ്യാപ്തം ഇനി ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കും തെർമോകോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് മരത്തിന് സാന്ദ്രത നമ്മൾ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എടുത്തത് ഒരേ വ്യാപ്തമുള്ള ഒരു തെർമോക്കോൾ കട്ടയും ഒരേ അതേ വ്യാപ്തമുള്ള ഒരു മരക്കട്ടയും തെർമോകോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് മരത്തിന് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് അതായത് വ്യാപ്തം തുല്യമാണെങ്കിലും മരക്കട്ടയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് എന്താണ് മരക്കട്ടയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഉദാഹരണം എടുത്ത തെർമോകോൾക്കട്ടയും മരക്കട്ടയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മരക്കട്ടയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് ഇതാണ് അവയുടെ മാസുകൾ വ്യത്യസ്തമാകാൻ കാരണം അതായത് ഒരേ വ്യാപ്തമുള്ള രണ്ടു വസ്തുക്കൾ അവയുടെ അവയിലെ ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവയുടെ മാസിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരേ വ്യാപ്തമുള്ള രണ്ടു വസ്തുക്കൾ അവയുടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവിനുസരിച്ച് അവയുടെ മാസ്ത സാന്ദ്രത എന്നാൽ മാസ് ഭാഗം വ്യാപ്തം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഭാഗം യും സാന്ദ്രത ഒരുപോലെയാണോ നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചിട്ടോ എട്ടെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ഒന്നാം ഭാഗത്തിലെ ഊർജതന്ത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠമായ അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും എന്ന ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയ നമ്മൾ സാന്ദ്രതയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും സാന്ദ്രത ഒരുപോലെയാണോ വളരെ നിസ്സാരമായ നമ്മൾ സ്ഥിരം കണ്ടിട്ടുള്ളതും ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു പരീക്ഷണം നമുക്ക് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഉപ്പ് പൂരിത ലായനി എടുക്കുക ഉപ്പിന്റെ പൂരിത ലായനി അതായത് നന്നായിട്ട് ഉപ്പിന്റെ അളവ് കൂട്ടിയ ലായനി എടുക്കുക ഒരു കോഴിമുട്ട ആദ്യം ജലത്തിലും പിന്നീട് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലും വെച്ചു നോക്കുക ജലത്തിന്റെ ആ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ അതേ അളവ് ജലം മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കണം രണ്ട് ജാറുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് ആദ്യത്തെ ജാറിൽ വെള്ളവും രണ്ടാമത്തെ ജാറില് ഉപ്പിന്റെ പൂരിതലായി അപ്പോൾ ആദ്യം ജലത്തിലെ കോഴിമുട്ട ഇട്ട് വെച്ച് നോക്കുക എന്ത് സംഭവിക്കും കോഴിമുട്ട വെള്ളത്തിൽ ജലത്തിൽ താണ എന്നാൽ ഈ മുട്ട ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് നോക്കിയാലോ ഇട്ടുവെച്ചു നോക്കിയാലോ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് പരിചിതമാവാ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കോഴിമുട്ട ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒരേ അളവ് വെള്ളവും ജലവും അതേ അളവ് തന്നെ ഉപ്പു ജലവും ഉപ്പിന്റെ പൂരിതലായനിയുമാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അതായത് നമ്മൾ എടുത്ത വെള്ളത്തിനും എടുത്ത ഉപ്പിന്റെ ലായനിക്കും ഒരേ വ്യാപ്തമാണ് പക്ഷേ കോഴിമുട്ട ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ മുട്ട പൊങ്ങിക്കിടന്നു എന്തായിരിക്കും രണ്ടിന്റെയും വ്യാപ്തം ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഉപ്പുവെള്ളത്തിന് ശുദ്ധജലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് ഇനി ഈ ഉപ്പുവെള്ളവും പിന്നെ ും ഒരേ ജാറിലൊന്നാക്കി നോക്കിക്കെ അതിനുശേഷം ഈ കോഴിമുട്ട അതിനകത്തേക്കൊന്നിട്ട് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു അത്ഭുത ഒരു മാജിക്ക് കാണാം എന്താണ് കോഴിമുട്ട പകുതി വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ കാരണം ഉപ്പുവെള്ളം സാന്ദ്രത കൂടിയ ഉപ്പുവെള്ളം ജാറിന്റെ അടിയിലായി നിൽക്കുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ മുട്ട പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ച ജലത്തിൽ സാധാരണ ജലത്തിൽ ഈ മുട്ട താങ്ങും നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മുട്ടയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് സാന്ദ്രത കൂടിയ ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലും അപ്പോൾ ഉപ്പിലായനിക്ക് എന്താണ് സാന്ദ്രത കൂടാൻ കാരണം മാസ് കൂടുതലാണ് നിങ്ങള് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചാവുകടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടലുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ അതിൻ്റെ പടവുമുണ്ട് എന്താണ് പാലസ്തീനിനും ജോർദാനിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാവുകടൽ അതിൽ കിടന്നൊരാൾ പത്രം വായിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ചാവുകടലിൽ ആളുകൾ മുങ്ങിപ്പോകാത്തത് ആ ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണിത് അവിടെ ഒരു ലിറ്റർ ജലത്തിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം ആണ് ഉപ്പിന്റെ അളവ് നമ്മളുടെ സാധാരണ കടൽ ജലത്തിൽ അത് വെറും മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം മാത്രമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ചാവുകടലിൽ എന്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് ഉപ്പുവെള്ള ഉപ്പിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇനിയും ഈ പകരം കുറച്ച് മണ്ണെണ്ണ നോക്കിയാലോ മണ്ണെണ്ണ റിയാം എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വീണാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പരന്നൊഴുകുന്നതാണ് മണ്ണെണ്ണ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് റോഡിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ പല വർണ്ണങ്ങളിൽ പെട്രോളും ഡീസലും പരന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ എടുക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ വീണാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെളിച്ചെണ്ണ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്താണ് ഇവയുടെ ഇതിന്റെ കാരണം െണ്ണയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ പെട്രോൾ ഡീസൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് സാന്ദ്രത നമ്മുടെ സാധാരണ ജലത്തിനേക്കാളും കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അവ ജലോപരിതലത്തിൽ പൊങ്ങി ഉയർന്ന് നിൽക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ പെട്രോൾ ഡീസൽ തുടങ്ങിയ ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് തീ പിടിച്ചാൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആ പെട്രോൾ ഡീസൽ തുടങ്ങിയ ദ്രാവങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവ ജലോപരിതലത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കും ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ആ തീ അണയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല രണ്ടാമത്തേത് ഇങ്ങനെ എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിനും അതിഭയങ്കരമായ അതി കഠിനമായ ചൂടായിരിക്കും ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം വളരെ പെട്ടെന്ന് ആവിയായി പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള കാരണവുമുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത് പെട്രോൾ ഡീസൽ തുടങ്ങിയ ദ്രാവങ്ങൾ ജലത്തിനേക്കാളും സാന്ദ്രത കുറവായതുകൊണ്ട് അവ ജലോപരിതത്തിൽ കിടന്നാണ് കത്തുന്നത് ജലം ഒഴിച്ചാൽ അതിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുകയില്ല ആ തീയെ അണയ്ക്കുകയില്ല പകരം ജലം അടിയിലേക്ക് പോകും അതിനോടൊപ്പം അതിഭയങ്കരമായ ആ ഊഷ്മാവിൽ ഒഴിക്കുന്ന ജലം പൊട്ടിത്തെറിക്കുവാനും സാധ്യത ഇനി പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മള് യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായി പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അടിസ്ഥാന അളവുകളും അവയുടെ യൂണിറ്റുകളും നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതിനായി പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രതീകങ്ങൾ സാധാരണയായി ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത് ഉദാഹരണം മീറ്റർ നീളത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ചെറിയ അക്ഷരം m സെക്കൻഡ് സമയം ചെറിയ അക്ഷരം പിന്നെന്താണ് മാസ് കിലോഗ്രാം ചെറിയ അക്ഷരം കെ ജി എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രതീകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാറുണ്ട് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത യൂണിറ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവയുടെ പ്രതീകങ്ങൾ എപ്പോഴും വലിയ അക്ഷരം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം ആലയിലെ വലിയ അക്ഷരം കൊണ്ടായിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം അലക്സാൻഡ്രോ വോൾട്ടൊട്ടൻഷ്യൽ ന്യൂട്ടൺ ബലം നമ്മളെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പ്രതീകം വലിയ അക്ഷരം എൻ ബ്ലേസ് പാസ്കൽ അളവ് മർദ്ദം യൂണിറ്റ് പാസ്കൽ പ്രതീകം വലിയ അക്ഷരം പിയും ചെറിയ അക്ഷരം എയും മൂന്നാമത്തേത് പ്രതീകത്തിന് പകരം യൂണിറ്റുകളുടെ പേരെഴുതുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ വലിയ അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പേരിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് യൂണിറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഉദാഹരണം കെൽവിൻ കെൽവിൻ എന്ന് അക്ഷരത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ കെ എന്നത് തുടക്കത്തിലെ കെ എന്നത് ചെറിയ അക്ഷരമായിരിക്കണം േത് പ്രതീകങ്ങളുടെ ബഹുവചനം ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അതായത് പത്ത് കിലോഗ്രാം പത്ത് കിലോഗ്രാംസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല ശരി ഏതാണ് പത്ത് കിലോഗ്രാം അഞ്ചാമത്തേത് ഒരു വാക്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിലല്ലാതെ പ്രതീകത്തിന് ശേഷം കുത്ത കോമ തുടങ്ങിയ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് യുടെ നീളം എഴുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ആണ് എന്നുള്ള ആ സെന്റൻസ് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴാണ് കുത്തിടേണ്ടത് അല്ലാതെ എഴുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുത്തിടുവാൻ പാടില്ല ആറാമത്തേത് വിൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രതീകങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഭരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ചരിഞ്ഞ വര നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ പെർ എന്ന് പറയുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു വിൽപ്പന യൂണിറ്റിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചരിഞ്ഞ വരകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണം അതല്ലാതെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതാറില്ല ഒറ്റ ചരിഞ്ഞ വര മാത്രമേ ഹരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഏഴാമത്തേത് മറ്റു യൂണിറ്റുകളുടെ ഗുണിതങ്ങളായി പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്ന വിൽപ്പന യൂണിറ്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ കുത്തിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് നൽകുകയോ ചെയ്യണം ഗുണിതങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ വിൽപ്പന യൂണിറ്റുകൾ യൂണിറ്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ എന്ത് വേണം ആ കുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് ഇടണം ഗുണിതങ്ങളാണെങ്കിൽ കുത്തിടുകയോ സ്പേസ് ഇടുകയോ വേണം എട്ടാമത്തേത് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രതീകവും യൂണിറ്റിന്റെ പേരും വിൽപ്പന യൂണിറ്റ് ഇടകലർത്തി ഉപയോഗിക്കരുത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതിൽ കിലോഗ്രാം എന്ന അക്ഷരത്തിലും ക്യൂബിക് മീറ്റർ അതായത് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നുള്ളത് എം റേസ്റ്റ് ത്രീ അങ്ങനെയും എഴുതരുത് എങ്ങനെ എഴുതണം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും അക്ഷരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും നമ്മൾ അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതീകം ഉപയോഗിച്ച് വേണം എഴുതാൻ ഒൻപതാമത്തേത് എന്താണ് അളവുകളുടെ മൂല്യവുമായി ചേർത്ത് യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു സ്പേസ് നൽകേണ്ടതാണ് അതായത് മൂല്യത്തിന്റെ കൂടെ യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിമൂന്ന് കെൽവിൻ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പത്താമത്തേത് ഒരാളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് നമുക്കറിയാം പത്തര മീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പത്ത് ദശാംശം അഞ്ച് പൂജ്യം മീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി 10 പകരം പത്തു മീറ്റർ അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതരുത് അത് തെറ്റാണ് എങ്ങനെ എഴുതണം പത്ത് ദശാംശം അഞ്ച് പൂജ്യം മീറ്റർ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് തുടർന്നും വരും പാഠങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം